0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri, na operação desse programa está o Caio Delacqua, na, na produção Bianca Rodrigues e na edição Bruno Mossolin. Tudo bem,
1: Caio? Tudo certo, tudo maravilhoso.
0: Sem avisos hoje, né? Apenas insiderstore.com.br. Isso, vamos direto para o patrocinador. Então acesse insidersstore.com.br insiderstore.com.br, que é o patrocinador do Aderiva, as melhores camisetas e cuecas do mundo. A cueca é 300 linguinhas. Você tá perdendo a melhor cueca do mundo.
1: Eu... É, eu tenho, a gente tem um estoque aqui no estúdio de. Conseguiu de, de, roubar uma? Roubei uma hoje. Eu vim com uma cueca do concorrente, da Reria. Aí, é, <risos> aí eu cheguei aqui e botei uma cueca da Insider e é É muito boa, É outra né? coisa. É, é, outra muito coisa. é muito diferente. É outra coisa. Cupom de desconto Aderivo a deriva 12. Então acessa a insiderstore.com.br,
0: Use o nosso cupom de desconto, a Deriva 12 camisetas e cuecas maravilhosas para você usar no seu dia a dia e treinar, porque elas não fedem. Elas Sim, não eu, fedem.
1: inclusive eu cheguei aqui e coloquei uma cueca da Insider, saindo daqui eu vou para o meu treino de Muay Thai e depois Boa. eu vou para casa da minha namorada com a mesma cueca. <risos> não precisa nem tomar banho. É. <risos> então vamos trabalhar, que a convidada de hoje é a Arlene
0: Graff. Tudo bem Arlene? Tudo bem. Prazer te conhecer. Igualmente. Ó, antes da gente começar, a Insider sempre envia um presente para os nossos convidados. Então, está aqui uma camiseta para você.
2: Muito obrigada.
0: Obrigada, Insider. É, pode deixar no, no cantinho ali, se quiser abrir, não tem problema. É, vamos lá. É, eu estou acompanhando a tua, a tua história. E, e para começar, eu queria te perguntar é, como é que é estar nessa posição onde a sociedade e o jornalismo, que devia ajudar as pessoas é, se voltam contra, tratam como louca, negacionista, bolsonarista, uma história real e que deve ser muito dolorosa. Como é que é estar vivendo isso?
2: É, eu confesso para ti que tem sido bastante difícil para mim, é que seria o momento que eu mais precisaria de apoio para poder divulgar o que aconteceu com meu filho e alertar outras pessoas. E não tô, estou tendo espaço, né? É, nas plataformas com as quais eu tinha é, mais acesso e, e que me também eu tinha um retorno. Uhum. É, porque muitas pessoas me, me, me pedem muitas coisas, é, até ajuda, né? E agora eu não tenho mais esse acesso, por enquanto. As,
0: a, o, as redes sociais estão te excluindo cada vez mais, né? Sim. O Twitter é, deu toda a conta há poucos dias, né?
2: É, eu acho que tem uns 15, 20 dias a minha conta principal depois eu abri mais duas uma e depois outra né não simultaneamente e, e assim que foi uh, que eu entrei já também já, já vinha o um aviso que estava suspensa
0: a tua primeira conta
2: tu tinha há quanto tempo eu tinha desde 2018 porém eu os seguidores mesmo assim bastante seguidores foi a partir do, do óbito do meu filho uhum. eu estava com 30 mil seguidores
0: e eles falaram o motivo? Não. Só suspenderam a tua conta? Suspenderam. E depois, quando tu criou as outras duas contas novas, é, também eles eles apagaram a tua conta antes de tu postar qualquer coisa?
2: A segunda, depois dessa principal, eu cheguei a fazer uma ou duas publicações e foi questão de um dia, já foi suspensa. A terceira, eu não publiquei absolutamente nada. Eu só entrei e já apareceu o recado que estava suspenso. Uhum.
0: Foi pelo nome então. É. O que que tu postou na, na segunda conta?
2: Amenidades. Eu procurei assim não não colocar nada que pudesse que eu ah isso aqui eles vão me derrubar né? Uhum. Aquilo que eu já vinha pondo na outra. É, notícia sobre o que aconteceu com meu filho.
0: Uhum. Mas são é, notícias e documentos né?
2: Na primeira eu postei porque eles me pediam, porque assim que Bruno faleceu eh, foi uma é uma novidade digamos assim né que houvesse um exame que comprovasse o óbito e com o nexo causal com a vacina né então muitas pessoas me pediam ah eu não eu não vi onde é que está o, o. primeiramente eu passei um link eu não sabia ele expirou esse link uhum então depois eu passei a, pa a postar o próprio documento uhum. é mais nessas outras duas contas não não deu
0: nem tempo então tu, tu só publicava notícias e, e documentos oficiais tu não emitia opinião sobre nada
2: não opinião não uhum. opinião não 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 quero de, de repente sim alguma coisa mas é, como outras pessoas também fazem mas uhum. comigo é, me parece que está sendo um pouco é, diferente
0: uhum. o, o jornalismo Brasileiro é, tentou entrar em contato contigo para cobrir a tua história de uma forma imparcial ou tudo que saiu já foi te ligando a, a, a antivacina, a negacionista esse tipo de coisa
2: não, é, assim que Bruno faleceu, uma rede de TV me procurou em Blumenau uhum. é, porém quando publicou, colocou como a família suspeita não uhum. como fato e quando o exame realmente saiu, eu tinha, então, já a prova em mãos, eu os procurei e disse, olha, agora eu tenho documento, eu gostaria que vocês refizessem a reportagem. Porque não é mais só uma suspeita, né? Uhum. Mas eles não me procuraram mais. A partir do momento que eu tenho o documento, não.
0: Uhum. E também tem a, aquela notícia ali, a, a primeira ali, Caio. É, é, essa, esse site também, Brasil, de fato, eles, o primeiro título que eles fizeram nessa história foi diferente, né?
2: Foi. O primeiro título foi Mãe falseia uhum. é certidão de óbito do filho e vira líder entre bolsonaristas.
0: Isso causou repercussão para ti? Recebeu Causa. ameaça, xingamento?
2: Não, ameaça não. Porém, foi no dia 8 de outubro de, de 2021. Eu confesso para você que eu fiquei muito chocada pelo fato de ter me... Eu considero uma calúnia ter dito que eu falseei, né? Uhum. Eu, porque eu acho que seria um crime falsear um documento. Então, isto eu fiquei muito aborrecida. Porque, to, porque tudo o que aconteceu é depois que meu filho faleceu, é tudo baseado em, em documentos, em fatos reais, em verdades. Então, isso aí me chocou bastante. E ficou por quatro dias, eu lembro que ficou por quatro dias é, essa notícia. Até que eles colocaram, então, uma errata. né? Porém, ainda hoje... Ah, passados cinco meses de vez em quando alguém manda para mim que alguém viu e ainda em algum lugar então ou seja eu considero isso um crime continuado
0: uhum. isso causou alguma, algum algum problema na tua vida pessoal
2: não como eu disse para ti só me deixou a ah, magoada uhum. é por ter é, me colocado como uma pessoa que pudesse falsificar um documento e eu lembro que quando aconteceu, eu fiquei uns cinco dias sem contar para o meu esposo que isso havia acontecido. Porque como ele não tem acesso, nós dois vimos coisas diferentes nas redes, nós dois temos essas diferenças, eu e meu esposo, é, e meus outros filhos, eu não, eu não contei. Eu tentei esconder ao máximo e, e, e lembro que quando eu contei, eu tive que contar, né? É, ele também ficou muito aborrecido.
0: Quando uhum. teve que contar sobre esse, essa manchete. É, né? que uhum. havia
2: saído dessa manchete, né? Porque uhum. não deixou de, assim, de... Digamos assim, foi uma mancha é, no meu nome, né? Uhum. Porque quem não conhece o outro lado, acreditou.
0: Uhum. Eles tentaram entrar em contato contigo?
2: Não. Inclusive, inclusive eu... Eu, eu tenho acompanhado porque ainda está, né? agora está assim como mãe culpa vacina por morte do filho e ganha status de líder entre bolsonaristas. Está ainda assim. Uhum. Hoje, se você digitar no Google, vai aparecer essa notícia. E você lendo a notícia, você vai ver mais, mais no final que eles dizem que me procuraram
0: é, bota lá, cara.
2: e eu não respondi. Porém, não essa é mesmo.
0: fato. É lá para baixo, né? Vai passando, vai passando, vai é, passando. Pessoal, bem, tá vendo essa parte?
2: Vou colocar aqui na TV.
0: Lá no final da matéria. Lá.
2: Agora, mais para baixo, eu acho. Ali, ah, ali. Procurada uhum. não respondeu. É, eu não fui procurada. Não fui procurada.
0: E, e lá embaixo também eles botaram uma outra errata, né? Lá no final. A observação. A reportagem foi atualizada em 9 de outubro de 2021, às 10h51. O título anterior errou ao afirmar que a Erlene falseou. Então, depois eles pediram desculpa, mas mantiveram um título meio
2: estranho. Né? Exatamente. E eu lembro que ficou... foram por quatro dias. Então, não sei. Uhum. Quando foi que que, ah, ah, tem um detalhe ali também ó. de fato a mãe divulga sem confirmação científica que a vacina foi a causa do falecimento não, mas isso não é verdade é. porque é, 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 nós temos, né, eu tenho né, e eu já mostrei isso inclusive está na mídia que eu tenho um exame que foi feito a partir do sangue do meu filho coletado nele no hospital após a AVC hemorrágico, e, e esse sangue ele foi para a Espanha porque no Brasil ainda não fazem este exame antieparina PF4 anticorpo é, com método enzima imunoensaio, e nesse exame atesta que o AVC que Bruno teve, foi decorrente da vacina. O Bruno teve um AVC hemorrágico decorrente de trombocitopenia trombótica imune. Trombocitopenia são plaquetas baixas que baixaram a partir do momento que Bruno foi vacinado. E trombótica, uma trombose. E o exame que foi feito certifica isso. Então, isso aqui é o quê? É uma confirmação científica?
0: Esse laboratório é da Espanha, né?
2: É da Espanha, é o SimLab. Apesar de que no documento que eu divulguei, é, mostra que é do laboratório de Santa Catarina, que é do hospital onde o Bruno estava internado. Hum. Mas eu também tenho do SimLab, que é o do, do laboratório da Espanha.
0: Co como é que como é que é o processo para enviar esses, esse
2: sangue lá para a Espanha? Aí quem faz isso são os laboratórios, porque ah. me parece que é, Blumenau coletou o sangue e é, vai para um outro laboratório de Sorocaba, em São uhum. Paulo, e daí como eles mandam, eu não sei.
0: Mas foi tu que pediu para isso ser feito? Ou foram, foi o próprio Estado que tomou essa iniciativa?
2: Foi porque eu não sabia que existia e nem sabia ah. como poderíamos comprovar que Bruno foi a óbito ou teve um AVC por causa da vacina mas os médicos nos ofereceram essa possibilidade Entendi. eles ofereceram porque é, se nós aceitávamos pagar, porque este exame nenhum nenhuma como é que chama convênio. plano de saúde, nenhum convênio paga,
1: uhum. né?
2: então primeiro nós tínhamos que aceitar pagar na época custou R$ 3.875 e hoje, eu já me atualizei, já está R$ reais. Hum. Existem no Brasil, agora, outros dois laboratórios que também estão fazendo, para quem interessar, né? Uhum. É que seria o Sabin e o Fleury, mas também da mesma forma. É feita a coleta do sangue e é enviado o material para fora.
0: Então, quem que teve a primeira noção de que a morte do Bruno poderia ter sido causada pela vacina.
2: Para ser bem sincera, para ser bem sincera, fui eu que tive, sim, tipo um... um, um, um insight, uma luz. Ah, porque até o momento que Bruno foi internado, até o momento que eles me chamaram para, para informar que Bruno havia tido um AVC, eu ainda não havia pensado. Mas no momento que o médico me disse que Bruno havia tido um AVC e que era irreversível, é como se fosse assim, pá, entendeu? Uhum. Pode ser da vacina? E eles disseram não podemos descartar, descartar essa hipótese.
0: Os médicos falaram? Os médicos uhum. falaram. Qual hospital que era?
2: O hospital Santa Catarina de Blumenau, Santa ele, Catarina.
0: Ele é, é público ou privado? Privado. Tá. Uh, pode me contar a história também, como é que tudo começou? Eu, tu já tinha alguma noção de que isso poderia acontecer? Tu achava que a vacina era 100% eficaz? Ele também? Como é que era a, a questão vacina dentro da família?
2: Eu achava que era eficaz, não tinha noção de que isso pudesse acontecer. Toda a minha família foi vacinada. Eu tenho duas doses, meu marido tem duas doses, porque pela idade nós nos vacinamos antes. E quando chegou a, é a idade do Bruno, então Bruno foi confiante, como eu também fui. E meu outro filho de 42 anos também já tinha ido.
1: Uhum.
2: Eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer. Para mim, reações adversas seriam aquelas simplesinhas é, que, que poderia que dava nas crianças como uma simples febre uma dor no local não tinha noção se eu tivesse eu não creio eu né creio não posso dizer no passado o que eu pensaria como penso hoje uhum. devido ao que aconteceu na minha família né comigo que dia que ele tomou Bruno foi vacinado dia 14 de agosto e durante os o, o, o semana seguinte, sete dias ele teve essas reações adversas que eu te falei uhum. e no oitavo dia uma leve dor de cabeça e também até ali, nessa leve dor de cabeça eu não fiz nexo com a vacina
0: ele, mas ele, ele conseguia viver, comer, acordar tudo sim, tudo, tudo, normal,
2: tudo uhum. normal ele se dói o braço, mãe, onde foi picado eu disse, não ponha minhocas na cabeça que isso é próprio de vacina uh, durante a semana, mãe eu tive calafrios à noite ah, vamos aguardar a próxima, porque febre, você pode ter uma noite e depois não, né? Uhum. Então foi o que eu pensei. E depois, como foi no oitavo dia que ele falou da dor de cabeça, eu não me toquei mais que pudesse ser da vacina. Uhum. E no nono dia de manhã ele estava com uma terrível dor de cabeça, porque ele já acordou me pedindo para que eu, eu levasse ao pronto-socorro, que nunca aconteceu com o Bruno, Bruno não tinha nenhuma doença. Uhum. Isso é bom Entendeu?
0: de eu te perguntar também, é, como é que era a vida dele, os hábitos, ele tinha algum problema quando criança, ele tomava algum
2: remédio? Não, Bruno não tomava nada, nunca tomou nada, só fazia uh, consultas ao, ao médico, porque eu pedi a cada dois anos para fazer o exame de sangue, porque eles não tinham nada. Digo uhum. eles porque eram os três, uhum. né? Então ele não tinha absolutamente nada, não tomava nada, nem dor de cabeça ele não tinha. E, e nesse dia ele falou que tinha, mas... Como ele disse que era uma leve dor de cabeça.
0: Uhum. Nesse nono dia, chegou a levar ele no pronto-socorro?
2: Imediatamente. Eu estava fora de casa de manhã cedo. Eu cheguei, ele já estava esperando na porta. E eu vi que o rosto dele estava transfigurado. Mas eu não fiz ainda relação, entendeu? Eu não me toquei que também pudesse ser. não, talvez eu tivesse chegado ao pronto-socorro, tivesse dito outras coisas para os médicos. Tanto que quando eu levei, eu não nem desci do carro. Eu não tinha lugar para estacionar. Ele não se pode entrar, porque ele já tinha 28 anos... E também pelo fato de, dessa pandemia, as pessoas tinham que esperar lá fora. Ainda é hoje assim. Uhum. Eles têm uns bancos e as pessoas aguardam lá fora, né? Para que não haja contaminação. E Eu disse, você entra e nos comunicamos por WhatsApp e peça um exame de sangue. E foi assim. Ele lá ficou sozinho.
0: E, e, e quando que tu recebeu a ligação? Quando que tu foi lá Ai, de novo?
2: Em meia hora o Bruno já mandou que eles já haviam atendido ele, que já hum. haviam coletado sangue e já haviam colocado o soro com dois medicamentos. Ele até me passou o nome dos medicamentos. Era para dor de cabeça. Uhum. E, e... Isso foi pelas onze e pouco da manhã. E aí nós íamos conversando. Não, tô bem, tô bem. Ele falava, né? E... Quando foi pelas quatro horas... Da tarde, como eu vi que ele não vinha, eu fui ao hospital. E não me deixaram entrar, daí eu procurei a administração e queria saber por que o meu filho estava demorando tanto, visto que ele entrou pouco antes das 11, então já seriam 5 hum. horas.
0: Tentou falar com ele pelo WhatsApp? Sim. Ele não respondia? Não,
2: sim, ele me disse. Ah, foi bom você ter lembrado. Ele falou: Ah, já me deram alta, mas a médica ainda não veio aqui, porque tinha que a médica ainda conversar com ele. Entendi então, por isso também eu fui já para buscá-lo então não me deixaram entrar, eu fui na administração ela ligou para, para pronto-socorro e a médica autorizou que eu entrasse, onde ela me, me chamou na frente do Bruno e me contou do que estava ocorrendo que no exame de sangue deu que o Bruno estava com PCR alto 113, sendo que o normal seria o 3
0: o que, que isso significa?
2: PCR significa que o Bruno estava com uma infecção viral ou bacteriana tá. alta. E, então, primeiramente, já nesse momento, já estava sendo analisado no laboratório se o Bruno estava com o COVID. Uhum. E outra coisa que apareceu também no exame foi as plaquetas baixas, que é a plaquetopenia né, que deu no exame. E estava com 90 mil e o normal é acima de 140 mil. Então, ela me explicou que havia um risco de hemorragia e, e que ela não iria liberar o Bruno antes de falar com uma infectologista. E ela não, disse que não conseguia falar com a infectologista pelo telefone, né? Então, eu disse: Mas se é uma coisa tão séria, você ligue para ela, né? Ligue. Então, ela disse que ia ligar. Eu disse, você vai internar meu filho. Porque eu disse, o que pode ser isso? Eu não, não tinha noção, sabe, Petri? É, ela disse que poderia ser dengue ou covid, que o, o, o exame ainda não havia saído o resultado, ou dengue. E quando fala em dengue, a gente também fica meio apavorado, né? Uhum. Porque dengue pode também ser passar para dengue hemorrágica. Então, eu fiquei preocupada nesse sentido. Mas como ele estava dentro do hospital e eu pedi para internar, de certo modo eu fiquei mais tranquila porque ele estava dentro do hospital. Porque para mim, assim, você está doente, mas se você está lá dentro do hospital com toda a, a enfermaria e médicos que prontamente pode te atender, isso me deixa mais aliviada como mãe, sabe? Uhum. Eu sempre prefiro que fique internado do que fique em casa e eu não tenha para quem pedir socorro caso precise assim de pronto. Então eu fiquei bem, eu fiquei tranquila Então Bruno ficou E durante a noite ele ficou ainda internado No próprio pronto atendimento Porque é, naquela época Teria quarto Para ele se Fosse covid Havia uma ala onde havia espaço Para quem estivesse com covid E teria um quarto para ele Os outros estavam todos ocupados Então Bruno passou aquela noite No pronto atendimento e, e ficamos conversando e no dia seguinte na terça-feira já haviam me dito que no dia seguinte iria vagar porque geralmente final de semana entram muitos pacientes né então terça-feira geralmente já libera que seria terça-feira e Bruno então foi na terça-feira às 14 horas para o quarto e me avisou mãe, estou indo para o quarto eu fui imediatamente para lá porque também coincidia às 14 horas com o horário de visita Apesar de que eh, eh, o plano que nós temos, eu me permitiria a ficar acompanhando o meu filho, mas por causa da pandemia também os protocolos mudaram. Então, eu poderia ficar somente por duas horas. Então, eu fui rapidamente, né porque já era duas horas, e fiquei com ele até as 14 horas no quarto. A enfermeira veio, eu perguntei se eh, havia sido feito outro exame de sangue. Sim, havia nesse segundo dia. Porém, também ainda não havia saído o resultado. Perguntei pela médica se ela logo... Se eu queria conversar com a médica. Ela disse, não, só vai passar amanhã. Bem, eu disse, então meu filho está aqui porque você pode me confirmar? Por suspeita de dengue.
0: A médica disse que só ia conversar contigo no dia seguinte.
2: A enfermeira me disse que a médica só iria conversar Entendi. comigo no dia seguinte, que ela passa de manhã.
0: Uhum. Então, e, e, e como
2: era tarde, né?
0: Uhum. Entendi. E era suspeita de dengue, então, que eles estavam tratando. Sim, Entendi. suspeita
2: de dengue. Uhum. Então, eu fiquei ali ainda por duas horas com ele, ficamos sozinhos, e ele foi tomar seu banho, e fez um lanche. E eu perguntei como ele estava, disse que doía um pouco a cabeça, mas era bem menos do que o dia anterior, visto que ele estava recebendo medicamento né? A, 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 pelo braço a, na veia de... é. pela veia, não é som dele? É, hum. exatamente e, e eu, então às 16 horas eu fui embora eu me despedi do meu filho né? e disse, fique bem que amanhã é, a mãe vem, eu costumava sempre falar para ele que eu amo ele muito ele era muito muito carinhoso. e Ele era muito prestativo Assim, para comigo. O Bruno, dos meus três filhos, ele era o mais. Tudo que eu pedisse a ele, é, prontamente ele me atendia. E sempre me tranquilizava em tudo. Então, eu beijei ele, disse: A mãe te ama, amanhã a mãe volta, fique bem, você está bem. Ainda falei para ele, né? E, e fui embora. E, e ele. Até na foto que tem no, no perfil dele, nas redes sociais, com uma camiseta azul turquesa, esta com a qual eu deixei ele lá, é, aparece ele na cama e logo ele já estava com o notebook. Quando eu saí, ele ia se conectar com a, a noiva dele, que mora hoje em, em Vigo, na Espanha. Uhum. E, porque ela também estava preocupada. E ali eu, eu, eu soube por ela, porque depois eu não falei mais com meu filho, após isso que eles ficaram até as 19 horas conversando e ele disse que ele estava sentindo, aumentando a dor de cabeça e, aparecia, e sentindo uma dor estranha no braço. E começou a chamar os enfermeiros. E, então, ele demorar um pouquinho, mas ele encerrou a conversa porque realmente ele não estava bem. Mas depois eu li no prontuário, né o restante. Aí ela também não sabe e eu li no prontuário. Mas, Uh, por volta das 20 e 30 os, os médicos nos chamaram E nesse meio tempo sim Eu mandei uma mensagem para ele Para saber notícias e ele não respondeu Eu pensei que ele estivesse talvez Dormindo, descansando Ou no banheiro uhum. Ele não me respondeu mais E às 20 30 Então os médicos Chamaram os pais Mais ou menos nesse horário Eles, eles te ligaram para
0: tu ir para o hospital... Ligaram. Para dar notícia.
2: É, ligaram. Olha, uma enfermeira ligou. É, é para o pai e a mãe virem para o hospital.
0: Uhum.
2: E nesse momento eu, eu realmente fiquei bem abalada. Eu, eu saí apavorada. Eu falei para o meu marido. Não é coisa boa. Não poderia ser, né? Porque chamaria o pai e a mãe.
0: Aí chegando lá, o que que foi dito?
2: Chegando lá, ele já não estava mais no quarto. Já estava no outro andar. E nós ficamos lá ainda por uma hora aguardando. Só depois eu entendi também por quê. Né? Ficamos ainda uma hora aguardando e eu fiquei andando por aquele corredor, feito uma louca, pois estávamos na frente da porta da UTI e a outra porta era da centro cirúrgico. Então eu já imaginei, ele está lá ou ok. uhum. cá. E quando vieram, vieram três médicos... E foram, devagarinho, nos explicando o que havia acontecido. Que Bruno, às 19 horas, havia sofrido um AVC hemorrágico irreversível. E foi difícil eu assimilar. Foi bem difícil. Parece que você leva um tiro na cabeça. Sabe? Hum. É, até eu cair em mim... E é onde que até surgiu essa pergunta: se poderia ter sido da vacina. E, e foi assim.
0: Foi nesse momento que, que vem aquele insight que tu é. falou, e tu perguntou para os médicos: isso pode ter sido da vacina? Sim. E eles falaram que não poderiam descartar essa hipótese.
2: Exatamente. Exatamente. Eu. eu Depois eu soube, porque Bruno ainda. Aí ele estava, ficou na UTI por mais dois dias, mantido sob aparelhos entubado e depois eu soube por informações de próprio médicos do hospital que naquele mês de agosto de 2021, Bruno era o terceiro caso
0: eu não entendi que ele ficou dois
2: dias é porque ele teve o AVC na terça-feira às 19 horas e ficou na UTI ainda quarta e quinta ah, que, que dia que
0: tu recebeu a notícia, foi na quinta então
2: não, a notícia do AVC foi na terça.
0: Ah, tá. Então, então... Mas a
2: certidão de óbito consta a data de quinta. Entendi. Porque ele ainda ficou mantido sob aparelhos, o coração batendo. Então, a, a, a hora do óbito e o dia foi somente na quinta, que é onde foi desligaram tudo. Entendi. Entendi. certo? Uhum. Porque para que se dê a morte cerebral, eles foram desligando e tirando medicamentos aos pouquinhos. É um protocolo que seguem, né? E conforme vai respondendo os aparelhos, ok, é morte cerebral.
0: Entendi. Então na terça eles te avisaram que tinha acontecido isso e que era irreversível. Exato. Eles não tinham te falado da morte ainda oficialmente. Não. não. Entendi.
2: Mas eu subentendi também, né? Uhum. Uhum. Se aí era irreversível.
0: Uhum. E, e foi na terça mesmo que te perguntou da vacina foi na
2: terça mesmo ah, uhum.
0: aí esses dois dias que passaram para decretar a morte cerebral o que que aconteceu aconteceu nesses dois dias
2: aconteceu que um nós fomos liberados toda a família que pudesse que poderíamos entrar durante 24 horas na UTI então isso também já percebi que era o fim de Bruno Uhum. Porque senão você tem horários para entrar na UTI. São duas visitas de meia hora por dia. Vocês estão liberados, pai, mãe, ou irmãos, primos, quem quiser. Do, de, sempre de dois em dois podem entrar. Estávamos com a, a, a porta aberta desde lá da recepção para entrar. E, então, nós ficamos o máximo possível. Eu e meu marido ficamos ao lado dele. E o corpo quente, o coração batendo, e, e ele naquele estado, eu até tenho uma foto dele, eu bati uma foto dele. E, e o, os outros irmãos também visitaram. E os médicos sempre, uh, sempre médicos diferentes, porque se eu posso ir durante 24 horas, deve trocar pelo menos três vezes por dia, né? Três vezes oito, se trabalhar em turno de oito horas sempre vinham, sempre e sempre nós tocávamos nesse assunto da vacina. Se era, se não era, né? Como eu já falei em outras entrevistas, eu bati na tecla mesmo. Quero saber se é. Uhum. E também a psicóloga nos acompanhou durante todo esse período. E... E durante esse período, eu não lembro agora que dia que foi, que eles vieram nos oferecer esse exame. Olha, nós temos um exame aqui, se a senhora assinar e concordar,
0: uhum. né? Quando que eles falaram que tinham Outros dois casos na cidade?
2: Foi neste período, agora eu não posso Te precisar não. o dia, porque eu vou te falar Nesses dois dias a gente não pensa direito Tudo confuso, porque né? Porque você está lá com um filho que está praticamente morto uhum. E que é meu, Era meu filho mais novo E eu não esperava, nunca uma mãe Espera isso, né? A não ser que um filho Já nasça doente, né? E você Ou tenha uma doença Que você sabe que é tanto tempo, né? Uhum. Mas nesse caso não, né?
0: Tu sentiu alguma resistência dos médicos De admitirem a possibilidade Que podia ter sido isso? Eles estavam meio assim em falar sobre isso?
2: Eu senti assim que tinha uma, uma, uma resistência Em admitir, falar sim mas, mas, mas ao mesmo tempo Como eles me ofereceram esse exame E também eram médicos diferentes Nem todos pensam igual uhum. né? Nem todos pensam igual Isso que é o bom da ciência, né? É é porque eu sei que dentro dos hospitais, hoje eu sei, depois de cinco meses, porque já passaram cinco meses, que nos hospitais do Brasil, do mundo não posso falar, mas do Brasil temos médicos, sim, que é, não aceito nem que você questione e são poucos que te dão a possibilidade de você pesquisar se foi decorrente uhum. desse experimento. Uhum. É bem difícil. Eu me considero até uma pessoa de sorte.
0: Porque tu conseguiu ter contato com um desses. Com um desses. Entendi. Eu me
2: considero. Porque eu iria conviver eternamente com esta dúvida.
0: Uhum. Então, Sabe? nessa troca de equipes, um dos médicos uh, abriu a possibilidade de falar sobre isso. Sim. E ele que falou, oh, tem um exame que dá para fazer.
2: É, isso foi uma, uma enfermeira que veio trazer, né? Tá. Que veio trazer. Eu ainda quero voltar no hospital, porque agora eu estou melhor, sabe, Petri? Uhum. Mas, assim, no, nos primeiros dias, primeiro mês, segundo mês, até para falar, assim, eu não conseguia falar. Eu tremia. Uhum. Não era de vergonha, era de, da, da, da perda, da, dessa, sabe? Essa uhum. dor da perda. E, e até voltar no hospital, para mim, não é bom, mas eu quero conversar com eles, uhum. Eu quero saber da, da de onde, da onde surgiu essa ideia, por que eles ofereceram uhum. esse exame, por que não é oferecido no Brasil em lugar nenhum. Uhum. Porque o que acontece é que depois que meu filho faleceu e eu tornei o caso público, eu disse que eu iria tornar público para que outras mães soubessem do que poderia acontecer porque eu na numa, eu me senti um pouco culpada por eu ter levado ele a pronto socorro e não ter sabido que isso poderia acontecer uhum. eu como mãe né eu achei ah eu deveria ter chegado e de, faço uma uma, uma, uma tomografia da, porque tá com dor de cabeça então eu, eu fui no Twitter fui já é que posso falar claro no Facebook aonde eu tinha e, e principalmente no Twitter, eu recebi muito apoio, muito apoio, porque primeiramente eu pedi orações, foi o primeiro, está lá para quem quiser ver, se bem que agora foi retirado, mas eu acredito que, que eles vão vão retornar às minhas publicações. e Pedindo orações, porque o médico havia dito que só um milagre faria Bruno é, sobreviver. Isso eles falaram, só um milagre. Eu pensei, bom, mas é, quem sabe o um milagre com tantas pessoas orando, né? Uhum. E... Então, como eu tornei público, o, que, o, o que, que acontece? Hoje, até hoje, eu recebo muitas informações, muitas e muitos pedidos. E por isto tenho conhecimento de que os médicos não oferecem esse exame. E se alguém quer, porque soube do caso do Bruno, e a, vamos supor, é um paciente está no hospital com o mesmo problema do Bruno ou não foi tão grave ou foi tão grave e a pessoa quer confirmar que foi da vacina o médico do hospital não dá requisição para o exame então um outro médico dá fora do hospital e leva para o hospital, ou tem essa requisição a maioria vou falar sempre a maioria, porque eu não posso dizer quais e também não posso dizer todos, eu estaria mentindo uhum. não aceitam não aceito a requisição.
0: A requisição para fazer um exame, para ver se tem relação com a vacina? Para
2: fazer esse exame uh -huh. antiparina PF4 que o Bruno fez. Uh -huh. Não aceito. Tem que ser um médico de dentro do hospital. Entendi. Mas se o paciente pegar um médico de dentro do hospital que já diz não é da vacina, como que você vai fazer o exame?
0: Sim. Uh -huh. Tu recebe muito relato de que essas pessoas pedem esse exame dentro do hospital e são rejeitadas?
2: Sim. Sim e também de pessoas que de, estão dentro do hospital e levam a requisição de um outro médico, é aquilo que eu disse, ah, e não entendi. aceitam também. Uhum. Não aceitam, ah, tem que, não dá, não dá para fazer. Então, é, o que tá, também outra coisa que está acontecendo, o paciente está no hospital, tem a requisição, Leva para o laboratório, pois quem faz? São só dois laboratórios, até agora que eu sei. O Fleury e o Sabin. Vai um funcionário do Fleury ou do Sabin num hospital para fazer a coleta do sangue, porque precisa do sangue, e o hospital não concorda. Hum. Então, o, o laboratório, agora, quando ele é acionado, ele tem que entrar em contato com o hospital para ver se ele vai poder ir lá. Porque muitos também não aceitam.
0: Depende muito da cabeça de quem coordena.
2: Então, eu não sei o, o, como é que é que é essa... Eu não sei te explicar. Isso já caberia, então, aos, aos protocolos dos hospitais, Entendi. que é, provavelmente vão dizer que é isso, mas é se a família quer, está pagando o laboratório para ir lá, para coletar da vítima. Uhum. né?
0: Então, teve a sorte de ter acesso a um hospital com uma equipe que permitiu esse exame ah, acontecer. Ah,
2: eu penso que eles mesmo tinham ah, a curiosidade de saber uhum. que que essa vacina está causando isso. Uhum. né? Eles, eles quiseram investigar.
0: Eles explicaram para ti como é que funciona esse exame?
2: Não, talvez. Eu não, não tinha cabeça. E mesmo Entendi. hoje eu não sei explicar. tá? Uhum. Mas há ah, um pouco que eu lembro que quando veio o resultado, o, o chefe do laboratório, é, é, que também é médico, Ligou para me dar o resultado, pois eu não estava em Blumenau. E, e me explicou que seria mais ou menos assim. Bruno, e realmente Bruno, não fazia uso de nenhum medicamento. Este exame acusou que algo que tinha dentro da vacina causou o AVC.
0: Mas como, é, como é que eles chegam à vacina em si? Você já não sabe explicar.
2: Não. Mas é anti-heparina, eu, eu, eu não sei explicar. Teria uhum. se é. que chamar um, um, é. alguém
0: que faz esse tipo é. de exame para nos explicar. Tem a gente tem aqui. Eu acho que só para entender. Então, a, o hospital era privado. Privado. O hospital privado te ofereceu a possibilidade de fazer esse exame. Eles eles tu aceitou e pagou. Eles coletaram o sangue Sim. e enviaram direto para a Espanha ou isso passou pelo pelo governo?
2: Não, passou, Santa Catarina? Não, não, pelo governo não. Passou para um outro laboratório, que é aqui de Sorocaba. DB uhum. Medicina Diagnóstica Limitada. Tá. Que eles também me deram este, esse papel. E, e estes aqui, pelo que eu entendo, de Sorocaba, que tem convênio com o da Espanha.
0: Entendi. Aí foi para lá. Depois de quantos meses voltou?
2: Não, não, foram 10 dias. 10 dias? Dez dias. Agora, esses da, do Fleury e Sabin, eu não sei se vai para a Espanha, né? Eu não sei, mas eles estão pedindo 25 a 30 dias. Ah. E também tem um detalhe que muitas pessoas me perguntam. Pode, para ser, uh, esse exame ser feito de uma pessoa que veio a óbito, é claro que o hospital tem que ter guardado o sangue e de modo adequado. É um frasco também, é, tem que ser seco e também tem que ficar congelado, porque já aconteceu um caso há pouco tempo em Goiânia, num hospital, que a família optou por fazer esse exame, entrar em contato comigo. O um médico entrou, depois aí a família. É assim que acontece, o um médico sabe, consegue com outro médico o um, meu contato, me liga, né? E queriam fazer também. E foi contatado o laboratório de Brasília para ir em Goiânia e chegando lá o sangue não estava armazenado num frasco adequado, não foi possível fazer uhum. aí então com, o que pode-se pode fazer agora? Somente a exumação, então tem famílias que aceitam, outras que não aceitam uhum. outra coisa se o hospital tiver armazenado adequadamente até 15 dias é o ideal para pegar o sangue e fazer esse exame e Outro detalhe Alguns hospitais não guardam, não guardam Outros guardam De 20 a 30 dias E Nós temos um caso aqui em São Bernardo Que é o caso Isabelle Que ficou acho, bem famoso também aqui Uma menina de 16 anos Que também veio à tona através de minha pessoa eu A mãe também quis fazer o exame. A menina já tinha sido sepultada. e Ao solicitarem o ao sangue para fazer o exame, o hospital não tinha mais. Depois de três dias, eles descartaram.
0: Uhum.
2: Então, foram chamados cent, 70 especialistas para darem um laudo sobre o que aconteceu com Isabelle e constataram que ela havia tido uma doença anterior
0: uhum, Eu vi isso,
2: né? uhum. Uma doença pré-existente. Porém, a mãe não se, é, digamos assim, conformou ou não aceitou. Ela aceitou a exumação. Uhum. Esse caso ainda vai vir à tona, uhum. tá? Porque foi feita a exumação por uma médica perita e o laudo final é, vai ser aberto ao público somente depois de autorizado por juiz. Uhum está a qualquer momento para sair.
0: O sangue do Bruno a amostra que foi ser feita lá no exame, foi pega em que momento? Eles tinham guardado depois da morte? Como é que funciona isso?
2: Ele estava ainda na UTI uhum. estava assim, já foi. Eu, eu decidi mesmo assim, é, praticamente no, no, no mesmo dia do óbito mas aí eu perguntei ainda para eles vocês vão tirar o sangue dele agora senão já está no laboratório entendi eles iriam guardar por 20 a 30 dias entendi aí
0: tem um tem um documento bota na, na, na tela para a galera também que o, o governo de Blumenau é, reconheceu o exame né
2: é não é o governo é o que... de, não é o governo de Blumenau foi que eu contratei um advogado para que hum. ele desse é, Andamento alguns peticionamentos junto à Secretaria Municipal, que seria de Blumenau, tá, e também a, a Estadual. Uhum. A Municipal, até hoje, não me deu resposta dos, do, dos questionamentos que o, que o advogado fez. O, o estadual, então, a partir desse, desses peticionamentos, ele fez constar, claro que o meu advogado apresentou todo esse exame, né? E o laudo, que foi feito também por uma perita que eu tenho, que aqui talvez você tenha somente a primeira página, porque isso também está em segredo, mas uhum. são várias páginas. Este laudo que foi feito.
0: Não é esse, né?
2: É não, é, é o outro, é o laudo. Mas aqui também só tem a primeira página. É esse, esse aí, né? é. Tá. Uhum.
0: O pessoal está vendo? beleza
2: então esse laudo médico pericial também já foi feito pela doutora Maria Emília Gadelha Serra que me deu todo um suporte desde o início uhum. ela que entrou em contato comigo é, e é uma é uma mulher excepcional me ajudou muito então essa toda essa documentação foi também para a secretaria estadual de saúde de Santa Catarina então a partir disso Consta na num boletim epidemiológico de Santa Catarina, o Boletim 01 de 2021. E a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, é que redige, né, que faz esse boletim, onde lá consta que durante o período de janeiro, se eu não me engano, a setembro de 2021, constam várias reações adversas, é, 300 e poucos óbitos cinquenta 50 e poucos óbitos estão em investigação e dois óbitos sim provados que tem correlação com a vacina então por isso que
0: eu acho que é o PDF da esquerda ali o próximo arquivo à esquerda é. Esse, é esse aí né
2: é o boletim é epidemiológico.
0: Isso, para entender, é das, das autoridades oficiais.
2: Oficiais de Santa da... Catarina, sim, da Secretaria de Saúde. O boletim epidemiológico 01 de 2021. É de janeiro a setembro. Tá. Ali consta dois óbitos que um é do Bruno. Até tem uma página que aparece, porque nós só imprimimos, porque são várias páginas. Uhum. Está escrito que dois óbitos, sendo um, 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 um jovem de 28 anos. Só não fala o nome do Bruno. Sim mais um jovem de 28 anos, é, de Aí Blumenau, eu... okay. a data, a data por AVC e tudo mais. Uhum. E outra moça de 27 anos, da cidade de Timbó. Timbó fica a uns 30 quilômetros de Blumenau. Uhum. Esses dois, tá? Então,
0: essa é a tabelinha que mostra ali os óbitos, né? O grave óbito é o que está em asterisco ali aí tem as marcas das sim das vacinas. Os, os
2: fabricantes conforme os, fa os, os fabricantes né
0: então se reações por exemplo ele que que é, sabe o que que é N Inc
2: não sei eu tô, você sabe que eu não eu não vi isso aí
0: então pelo que eu estou entendendo aqui são ele eles...
2: talvez esse N seja notificados não sei não grave 6 mil e o, o que que é o é só para não acho que... sei isso eu não sei
0: o pessoal vê, é, eu acho que não grave então obviamente tem muito mais reações não graves mas ainda assim tem as graves ali, ali embaixo
2: uhum,
0: e uhum. ali embaixo tem o total de reações de forma geral
2: né? lembrando que é, isso aí deve não posso afirmar 100% mas dentro do que me, me é relatado, muitas pessoas não notificam uhum. então há uma subnotificação não só no estado como a nível nacional por Nós temos que fazer, entrar no site da, da Anvisa e depois da Vigimed e notificar as reações adversas. Eu sou bem franca. Eu, por exemplo, depois de 30 dias da segunda dose da AstraZeneca, eu tive vasculite. Eu mesma não fiz a notificação. Uhum. Não fiz. Porque todo esse problema que eu estava enfrentando com o Bruno, é de do óbito, a perda do meu filho, eu não tive cabeça para fazer, mas você, mas você veja, houve uma vasculite em mim própria que estou aqui uhum. que deu nas pernas e, e nos braços como se fosse catapora e foi feito biópsia só não foi feito um exame como do Bruno não quis fazer, uhum. né, gastar mais quatro mil e poucos para dizer que foi sendo o quê? O que está acontecendo? O que aconteceu com o Bruno e o que está tudo acontecendo e ninguém se responsabiliza uhum. então seria, vou gastar mais quatro mil e quinhentos para quê? Sendo que três médicos me disseram que foi da vacina.
0: Pois é, existe o que fazer? Tem como processar a fabricante, o governo? Tem o que fazer?
2: Os fabricantes fazem um contrato com o governo se eximindo de qualquer responsabilidade. Uhum. Então, seria talvez uma luta em glória.
0: Então, tem que ir para cima do governo, né? A fabricante está... Está salva.
2: A fabricante, sim. E o governo, eu não sei. Eu vou continuar lutando, tá? Uhum.
0: Tá, você está fazendo alguma ação contra o governo?
2: Ainda não. Ainda não, porque meu advogado ainda está pensando... porque no, é, Vamos voltar um pouquinho. Até o Ministério Público Estadual... É, não quer... Não, não sei se seria a palavra não quer. Talvez seria outra. Disse que não é da competência dele investigar. Hum. Seria isso. Passou para o Ministério Público Federal... O Ministério Público Federal disse que não Que não é dele, que é da estadual Está um jogo, um empurra para o outro Então, nenhum dos dois Quer investigar a morte Veja, uma morte de uma pessoa
1: uhum.
2: Então é, Como é que eu vou te falar? Deu um branco
0: Então não tem o que fazer Contra o governo. É uma luta muito difícil de é, ganhar do governo. Exatamente. Eles, eles talvez daqui muito e muito tempo, a gente consiga fazer alguma coisa.
2: Mas nós vamos, eu, eu disse para o meu advogado, eu, eu quero que continue, continue incomodando, porque não é por causa de Bruno, uhum. a minha a minha a minha ideia. É por outros também, para que outros tomem coragem. Porque isso, isso, isso que aconteceu, para mim como mãe, não deixa de ser um assassinato. Porque Bruno foi tomar a vacina pensando que ele ficaria imunizado contra uma doença que a mídia, a mídia também para mim é culpada. Porque durante todo o ano de 2020, a, a dona Arlene, que aqui está, e sempre antes disso, da morte do Bruno, eu via sempre todas as TVs, sempre os jornais, todos. Eu trabalhava em casa ouvindo CNN, Globo News ou os outros. que Eu queria é, eu tenho uma dificuldade porque eu tomo remédios para depressão há 28 anos, desde a morte da minha mãe. E eu tenho uma, uma dificuldade de, de gravar as coisas. Então, eu gosto de ouvir mais de uma vez para poder entender. Uhum. Então eu ficava o tempo inteiro na televisão ouvindo, assim como eu vejo que hoje toda a população brasileira fica. E de que a televisão fala hoje? Hum. Da pandemia, da pandemia, da vacina, tantos por cento em tal estado tanto por cento e e as pessoas criaram as pessoas falam por mim agora. Eu tinha muito medo, a nossa família tinha muito medo. E, que, e morreríamos por causa da Covid Então voltando ao que eu, eu estava falando Eu pensei que, que o Bruno ia morrer da Covid Então toma, tomou a vacina e não morreria mais E morreu justamente por aquilo que eu achava que iria salvá-lo
0: Como é que tu lida com o argumento de que o que aconteceu com ele Foi uma coisa muito, muito, muito rara E que os benefícios da vacina são muito maiores do que essa é, fatalidade
2: Eu não vejo que é uma coisa muito rara Eu não vejo, eu não vejo isso justamente porque depois do que aconteceu com ele que as coisas para mim vieram à tona é que as pessoas não se dão conta do que, que está ocorrendo vem depois dessa vacina pessoas que estão com trombose que não tinham da trombose ah, as pessoas pensam, ah, mas trombose é uma coisa que dá ali na perna e dá uma um inchaço e fica vermelho pois é, mas se você não tratar aquilo vai subindo e vai para alguns outros órgãos e você vem até a falecer ou você pode amputar uma perna, como eu quero citar aqui a Cícera, que está bem famosa também no Brasil, porque amputou a perna abaixo do joelho por causa de uma trombose que deu depois da vacina Cícera também veio, a, veio também a, 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 através de mim e fez o exame hum. Cleusa de Barretos está cega Acabou de fazer uma cirurgia por causa da vacina.
0: Isso tudo foi feito o mesmo exame?
2: Foi, também veio através de mim. Por quê? Por isso que as redes sociais são importantes para mim, Petri. Porque essas pessoas me escreviam lá: Dona Lênia, eu tô com isso isso. Será o que eu faço? Uhum. É, será que é? Será que não é que exame fazer? A, a da, 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 da Dona Cleusa, eu paguei o exame todo para ela, de vaquinha que foi feito, que eu também publicava nas, nas plataformas, pedindo.
0: Né? Que tipo de atitude tu, tu tem para certificar que esses casos são é, honestos e verdadeiros No sentido de que, que alguém pode te mandar uma mensagem para te enganar Ou para aproveitar o hype de tudo que está acontecendo Como é que tu faz essa, essa filtragem?
2: Até agora eu não desconfiei de nada e também não são todas as pessoas que eu tenho possibilidade de ajudar porque, por exemplo, o caso de Cícera, eu, nós temos um, foi formado um grupo no WhatsApp de vítimas da vacina. E, a partir da doutora Maria Emília, surgiu uma outra pessoa muito importante, eu quero até citar o nome dela, porque é Juliana Foresto, de Jundiaí. Você veja que eu moro lá em Blumenau e eu tenho pessoas que me ajudam no Brasil inteiro, eu tenho hoje. Em todos os estados, praticamente, eu tenho pessoas que me ajudam e, e Juliana, Juliana entrou nessa história a partir do caso Isabelle porque uma professora da escola da Isabelle entrou em contato comigo me contando a história de Isabelle e, e passou para Juliana e disse, Juliana, vamos vamos fazer uma, começar a anotar esses casos e ela disse Arlene, o que chega para você, você manda para mim, porque eu não conseguia administrar o sentimento de óbito, o luto e mais há também assim pessoas me procurando então Juliana veio para ajudar é Juliana eu, às vezes eu printava eu até hoje eu printo no Twitter por exemplo alguém colocava lá né uma resposta daquilo que eu publicava eu printava e passava para Juliana Juliana vai atrás da família para saber uhum. e de Juliana passa para médicos que estão também nesse trabalho para ver que exames a pessoa pode fazer. A intenção não é provar que é da vacina. A intenção é ajudar a pessoa. Ah, não, nós queremos fazer isso aqui só para provar que foi da vacina. Para dizer que a vacina está matando. Tanto que Cleusa estava ficando cega. E com a nossa ajuda, Cleusa tá, fez a cirurgia. Está se restabelecendo. Mas concomitantemente foi feito o exame para ver se era da vacina, porque ela também tem interesse, uhum. porque justamente as coisas aconteceram logo após a vacinação então tem casos que de... os médicos é que falam não é a Arlene, né? como eu estou te falando que tem nexo causal, uhum. a pessoa toma e logo depois dá uma trombose toma logo depois dá um mal súbito a outra o último caso, agora, bem que está também para... Digamos assim, não sei se a gente pode usar a palavra famosa num caso desse, né mas que está em evidência. Uma menina de 13 anos, chamada Vanessa, a mãe dela, que o nome aparece, Alice Romano, de Araranguá, Santa Catarina, que aconteceu... Uma menina linda, plenamente saudável, e, a, e logo após tomar a vacina, começou a ter... A, a perder os movimentos a tal ponto que ela foi internada ficou na UTI tudo. Eu, eu, o mais impressionante é que os médicos examinam a pessoa de, de fora para dentro de dentro para fora e não sabem do que do que fazem todos os tipos de exame e diz não sei não sei não sei o que o que que aconteceu
0: como é que como é que é o nome desse dessa pessoa esta pessoa é Vanessa. A mãe
2: dela é Alice Romano.
0: A gente consegue achar alguma coisa sobre ela na internet?
2: É, pode procurar Alice Romano. No caso dessa menina, ela faleceu agora início de janeiro. Ali, a mãe Vanessa Figueiredo. Isso mesmo. No caso dessa menina, também é algo bem... É, sui generis, digamos assim, porque ela faleceu no hospital Joana de Gusmão em Florianópolis, apesar de que morava em Araranguá, a mãe mora ainda, que fica uns, acho que uns 200 quilômetros, 250 de Florianópolis. Mas ela foi transferida para Joana de Gusmão em Florianópolis e os médicos também fizeram de tudo. Tudo que você possa imaginar, a mãe mesmo, mesmo ela fala. E por final... Eles retiraram. A mãe falou isso, né, para mim. Um, um, um líquido da nuca está sendo feito uma autópsia. Ainda não veio resultado. Então, se a partir daí também descobrirem que tem nexo com a vacina, eu aqui na minha, na minha insignificância, penso que seria uma grande coisa. Não precisaria fazer esse exame, uhum. se eles conseguirem, entendeu? Uhum.
0: Uhum. Esse vídeo aqui, ela dando entrevista num canal de notícias, é isso? A mãe dessa menina.
2: É, esse eu não vi. Vai pra frente, mas só, tem só bastante ver. coisa, deixa eu procurar. Eu queria aqui.
0: ver alguma, algum documento, alguma coisa. Essa é a mãe da Vanessa, desse caso, que você está falando agora, a né? Sim. É.
1: Família, tua filha. Enfim, eu
0: ia dizer, tudo bem, eu não posso te perguntar. Ah, não só pra gente de um... ver que uhum. ela existe e tal, porque quando sim, a gente fica sim. falando assim, as pessoas devem ficar pensando, ah, mas isso existe mesmo? É, eu quero te perguntar outra coisa também. Quando tu fala sobre essas coisas, ou quando alguém levanta alguma dúvida sobre a vacina, ela é imediatamente chamada de negacionista. E eu queria te perguntar com, como é que tu se sente quando alguém te chama de negacionista, porque por que que tu iria inventar todas essas histórias só para negar algo? Isso que eu não entendo, como é que tu absorve
2: isso? Aí às vezes eu fico pensando o que que é negacionista? É uma pessoa que nega ciência? Não sei. Eu, não, eu acreditava na vacina, acredito nas outras vacinas, se vier mais alguma que meus filhos precisem tomar, que precisem, porque até onde eu sei, é, é, quando são crianças, eu tenho uma neta, essa neta toma e vai tomar aquelas vacinas que já se consolidaram. Porém, eu também só tive esse entendimento de que esta está em fase experimental depois do que aconteceu com o Bruno. Então, assim, uh, se me chama. Por, eu não me importo, sabe, Petri, que me chama de negacionista, eu não me importo. Nada disso me importa. Uhum. Porque o que me importa é que eu estou falando a verdade. Se eu estou negando que esta questão hoje não é tão segura e nem tão eficaz, e isto é ser negacionista, não importa. Para mim, ela não é segura, porque meu filho faleceu por causa dela. Uhum. E não é eficaz, porque hoje, há, há só, há só quem não... Não tem um, um, um pouco de cérebro para ver que realmente ela não é duradoura, ela não é eficiente, porque as pessoas que estão com três doses estão sendo contaminadas e estão transmitindo. Vídeo que aconteceu nos cruzeiros, que tiveram que ser cancelados, porque todas as pessoas que entraram nos navios tinham que estar vacinadas. Eu sei disso porque eu mesma havia comprado, antes até de Bruno falecer, um cruzeiro e eu tinha que ter a vacina
0: procurei também depois, é, é cruzeiro covid, que eu, eu vi várias notícias nesse sentido também, é bom te passar também para ilustrando para o pessoal que, não, que nunca viu isso, tem várias notícias covid e cruzeiro
2: é, eu acho que foram cinco cruzeiros que foram cancelados e tinha várias pessoas que estavam contaminadas, então a gente se pergunta até onde um passaporte sanitário se faz necessário se eu tenho, veja bem, Petrine o que, que é um passaporte sanitário? Por enquanto, aí, o passaporte sanitário é aquele cartãozinho que o, o, o sistema de saúde me dá com, com os dois carimbos das duas doses que eu, Arlene, tenho. Uhum. Então, com isso, eu estou apta a entrar num hotel, no navio. Isso, por enquanto, é o passaporte sanitário. E vamos que eu tome a terceira dose, mas eu vou falar de mim, tomei duas. Então, isso me, me, me habilita a entrar no navio. Mas nós estamos vendo hoje que pessoas que têm esse passaporte estão contaminadas, porque eu sou obrigada a até a fazer exame para ver se não estou. Uhum. Então, qual é a segurança? Se as pessoas que têm passaporte sanitário estão contaminadas, para que Pô, serve é. o passaporte sanitário? Para Se... que serve? Me, me, eu gostaria que me respondessem, que me chamam de negacionista. Para que serve?
0: Se a pessoa tem o passaporte e ainda assim tem a possibilidade de estar tá com Covid, qual é a utilidade do passaporte? De, de é isso, né? estar uhum.
2: e ainda de transmitir. Uhum. Porque nesse navio, me parece que fica provado que pessoas que estavam imunizadas transmitiram.
0: Uhum. Vê se tu dá uma revirada aí na internet, porque não vai ser fácil de achar, mas tem muita coisa disso aí, de cruzeiro. Ali, eu acho que eu boto para baixo ali. Talvez ali, 3 mil passageiros desembarcam em Portugal, por foco de Covid em cruzeiro. É, navio de cruzeiro com 2.800 passageiros, atracou em Lisboa, depois de passar pelo Porto da Corunha. É, é que tem tanta notícia desse cruzeiro. É. Cerca de 10 mil foram obrigados a desembarcar num cruzeiro que seguia para as Ilhas Canárias depois que um surto é, de Covid-19 se forçou para parar em Lisboa, informaram as autoridades. Os primeiros passageiros com resultado positivo, vai da Nova, foram colocados em um ônibus. Blá, blá. Mas enfim, teria que saber se nesse aí eles estavam exigindo o passaporte. Né? É,
2: mas tem no Brasil, tá? É só você pesquisar, uhum. porque ficaram ah, no, num porto, acho que mais de um, Aqui no Brasil mesmo, ficaram em quarentena dentro do navio, né?
0: Passageiro de cruzeiro cancelado por surto de Covid relata Põe briga a por pizza. No
2: Brasil, ponha no Brasil.
0: Aquele ali é, de, é Porto de Santos, ó. Cruzeiro é, cruzeiros tem 798 novos casos de Covid em nove dias. Casal que fugiu de cruzeiro ao notar que teria surto, é, abre aspas, não seguiam o protocolo. É, tem muita coisa.
2: Sim, não seguia um protocolo, mas ao entrar no navio, você já, já tem que apresentar o, passa, o passaporte. É. E quem trabalha dentro do navio, é lógico que também, né? Uhum. É, então, essa... isso aí ainda não foi assim, não, como, né? Isso não veio à tona. Como que dentro do navio, com todos imunizados, houve um surto?
0: É, é que teria que ver se realmente estavam exigindo, né? Sabe como as pessoas são, às vezes deixa ah, passar, mas... não exige... Tem que ter certeza se eles estavam exigindo mesmo E que todo mundo que estava lá estava vacinado
2: É, isso eu já não posso falar porque não fui eu que entrei né? É, é mas só para não deixar brecha Mas, mas eu sei que, que eu comprei e, e antes de, Porque senão eu não teria comprado se, uh, Após o óbito do Bruno né? Porque era para ser um divertimento Agora em fevereiro uhum. E a primeira coisa que nos foi dito Inclusive uma amiga que ia junto Ela não foi por isso Porque ela já era Contra por ter conhecimento que ainda não, se é, não era uma vacina, que é um experimento. Mas ela falava para mim, sabe? Mas eu não escutava. Tu achava eu, que ela era maluca? Maluca. Eu, como é que pode uma vacina uh, não ser eficaz? Como é que pode uma vacina talvez matar ou sequelar? Não, ela não... É coisa de gente louca, sabe? Coisa de, de mente muito conspiracionista achava... é uhum. isso a palavra conspiracionista eu achava e ela é muito amiga minha e, e depois que isso aconteceu eu eu, eu eu pedi muito perdão a ela por não ter ouvido se eu tivesse ouvido prestado atenção meu filho talvez estivesse vivo né
0: depois que tu comprou essa briga ficou mais claro na tua cabeça o que está que acontecendo vendo quais forças estão contra a tua história, quem está tentando te calar, quem está tentando te rotular como negacionista, fica mais claro o que está que acontecendo?
2: Quem está tentando me calar, quem está me chamando negacionista, eu, eu, eu às vezes eu penso que são pessoas que, que estão como eu estava antes, Petri. Hum. É que não aconteceu com alguém próximo, se aconteceu com alguém próximo o que aconteceu comigo, a pessoa não ligou que é da picadinha, porque também tem isso, entende? Se uhum. o, o seu médico não fala nada, a pessoa não deu aquele clique, nem sabe.
0: Qual é o? Tem um e-mail que tu tem para as pessoas que também tiveram alguma reação, que elas podem entrar em contato contigo, né? Sabe qual é? Está tá no, tá no Instagram? Não, tem,
2: tem um que, que são, se eu não me engano é os casos e-mail.com, mas não é não é meu. Eu agora, com a ajuda de um amigo publicitário aqui de São Paulo, Alex Anunciato, ele fez para mim um site, que é lenigraf.com, onde eu vou disponibilizar também, dá para disponibilizar o e-mail, né? Vou disponibilizar o meu e-mail hum. e até quero dar para você. Isso aqui é para você, tá?
0: Beleza. Muito obrigado. Vou mostrar aqui é. na
2: tela para você, porque neste neste site eu vou tem lá já as outras plataformas que as pessoas poderão entrar para entrar em contato comigo ou para ver vídeos e a, a, o que mais vai ter são as plataformas vídeos e isso ele, ele fez agora para o mim. Telegram também
0: né canal no Telegram
2: Telegram também uhum. é no humble e outras
0: porque na, nas tradicionais não não tá dando né
2: não e, e eu sinto falta porque a, as pessoas me procuram sempre pedindo não é pedindo gente não é pedindo dinheiro não é pedindo pedindo para fazer para fazer exame mas às vezes um contato com o médico explicando eu estou com isso eu estou com aquilo eu não sei o que fazer eu, qual médico deveria eu tenho contato com médicos que me respondem eu não sou médica uhum. Eu não entro nessa alçada, entendeu? Uhum. Mas tudo que eu posso fazer para ajudar, eu faço.
0: Inclusive, a gente nem conseguiu te marcar no Instagram, no nosso, na nossa agenda.
2: O Instagram já faz, eu acho que faz uns 60 dias ou mais, que ninguém mais pode me marcar. Eu posso publicar, eu ainda nem sei como lá eu consigo publicar,
0: postar. E não te mandaram nada dizendo ó, oh, o teu, teu perfil vai ser escondido? Não, não ainda
2: não... não veio, não veio. Mas, mas as pessoas dizem que não podem me marcar.
0: Uhum eu não consigo te achar também. Pois é. Se eu pesquiso ali, não
2: aparece. Eu é, tenho que ir direto não consegue. No, no link. É. E eu, eu, tinha, eu publicava, tinha tantas visualizações, agora também já, já não tem tanto. Mas são meios que eu utilizo para que as pessoas possam pedir ajuda. Porque elas escrevem lá, né? Uhum. E eu procuro responder a todos, tá? Às vezes eu vou até três horas da manhã. Em que ponto está todo esse processo
0: do Bruno, exames, movimentação com advogados? Que, qual é a situação atual?
2: É isso que nós estávamos falando, né? O Ministério Público está empurra para lá, empurra para cá. Uhum. Eh, nós já conseguimos na Secretaria Estadual. Agora, eu, o advogado entrou com uma ação esta semana no Tribunal de Contas, uhum. eh, pedindo uma explicação... Eh, para onde foi o dinheiro que veio para Santa Catarina para o tratamento da Covid. Que, na verdade, tem relação também, porque, deveria, porque tem ali algo com propaganda que eles deveriam fazer. Porque eu penso que, na medida que o governo disponibiliza este, este experimento, diz que nós devemos tomar Alguns até dizem que somos obrigados, estou falando aqui em termos de prefeitos e governadores, né? porque o STF passou para eles. Eles também deveriam disponibilizar na mesma propaganda, deixar claro quais são as reações adversas, porque agora eles já sabem quais são as reações adversas. Algum político entrou em contato contigo? Não, mas eu, 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 eu tive contato com alguns em audiências públicas que eu participei. Porque ah, várias eu participei, mas algumas eh, fizeram questão que eu fosse pessoalmente. Uhum. Como no Distrito Federal, Campo Grande.
0: Mas ele, algum político, governador, prefeito, deputado, vereador, entrou em contato contigo para te ajudar, para auxiliar?
2: Muito pelo contrário. Da minha cidade, principalmente, que eu achava que eles deveriam deveriam ter feito eh, em respeito ao cidadão blumenauense, que uhum. era meu filho, que nasceu lá, era advogado deveriam ter entrado em contato comigo, principalmente depois que o caso do meu filho se tornou tão público que eu não imaginava, Petri. Não hum. era essa a minha intenção. sabe e, e Teve momentos assim, que eu não me dei conta. As pessoas, eu fui para Fortaleza também. Fui muito bem acolhida por várias pessoas, por grupos é, conservadores, grupos religiosos também. E eu fiquei estupefata. Eu disse, mas para que tudo isso? Assim, é o modo como me receberam, sabe? O que falavam uhum. para mim. Então, você veja, eu me tornei conhecida sem querer. E ninguém da minha cidade, nem o secretário de saúde, nem prefeito, nem um vereador, ninguém disse pelo menos meus pêsames. Uhum. Sendo que eu eu depois, eu descobri, eu tenho o WhatsApp do, do secretário de saúde e da vice-prefeita e eu, eu escrevi para eles. Tocando nesse assunto. Uhum. Se eles não tinham vergonha de não ter nem ao, me, ao menos me dado os pésimos. Mas me parece que eles estão meio querendo correr né, desse assunto, entendeu?
0: As pessoas que se opõem à tua história ou às coisas que tu fala, que tu traz... O que, que elas alegam? Alguém já trouxe algum argumento dizendo esse exame é falso, ele não existe, ele não está certo? Algum médico já fez isso? Ou fica só no xingamento de negacionista?
2: É, é só no xingamento mesmo. Ninguém veio falar assim para mim que é falso. Mas uh, pessoas printam para mim porque eu não, não tenho tempo de tomar conhecimento. Falando bem sério, tá? Eu não tenho tempo de ficar lá lendo, por exemplo, no, no Facebook, que tem bastante... Por exemplo, eu publico uma coisa, ou alguém publica uma coisa e, e, e vem os comentários. Então, muitas pessoas, sim, falam que é mentira, que é fake, que isso não existe, que como pode, uma, a vacina salva e não que a vacina mata, e muitas outras coisas. Então, assim, mas eu não tenho tempo de ler e tomar conhecimento disso. Uhum. Mas, mas printam e mandam para mim. Isso tem. Agora, é claro que até do documento falo, porque não viram, né? Eu também não posso andar pela rua mostrando para todo mundo, além do que eu não sei explicar, uhum. né? Então, eu sinceramente, eu, eu, isso não me atinge, sabe? Uhum. O que eu fico mais aborrecida é, por exemplo, o Facebook também. Eu estava bloqueada 30 dias. E ontem ou seria acabaria uns 30 dias. Quando eu entrei, de novo veio o aviso que eu estou... Por, daí aparece 29 Hum. por então uma outra publicação que já era anterior àquela que me ensejou os, os 30 uhum. porque eu não publiquei nada uhum. então assim, eu tenho agora dificuldade de falar com essas pessoas
0: sim, de entrar em contato com isso
2: que eu fico eu fico mais aborrecida sabe Aham. e também não posso publicar né Aham. por exemplo, segunda-feira eu vou estar aqui em São Paulo, às 12 horas em frente à Prefeitura Municipal Hum. Né? Eu poderia colocar lá Aí os meus seguidores do Facebook Poderiam ver hum. e vir Participar claro. Eu já Sim. não tenho é, não, não posso me comunicar com todos
0: Eu te pergunto isso mais pela Porque eu, eu pesquisei a história Eu fui atrás, eu fui ver o que estavam falando contra Quais eram as, as opiniões a, em volta desse assunto Eu só achei aquela notícia Do Brasil de fato E eu não vi nenhum artigo ou, ou, ou matéria Dizendo o porquê Que a, sua, a tua história seria uma mentira eu não vi nada. Ah, tem um exame tal que diz que aquele exame não vale. O médico tal diz que esse tipo de exame não vale. É só um texto meio por cima, assim, dizendo que tu tá culpando a vacina e que tu é bolsonarista. Nunca é, explica é. o quê. eu queria saber se já tinha chegado em ti algum contra-argumento plausível que tu poderia até pensar, pô, será que então esse exame ou a minha visão tá errada? Isso não chegou ainda.
2: Não, não. Então eu acho que vai ficar por isso mesmo, que as pessoas falam isto porque... É, é, dizem que eu sou anti-vacina, porque eu sou anti-vacina ou porque o exame é fake. Até uma médica eu vi um comentário de uma médica, assim, eu vi. Eu acho que foi no Instagram. Eu até printei, é dizendo que já foi derrubado esse 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 exame meu. Hum. Interessante, né?
0: Ela disse que não valia
2: mais. É que não vale, que isso aí já foi desmentido, já foi desmentido. Ah. Então a pessoa não falou comigo, a pessoa não viu, a pessoa ou ela não sabe desse exame. Pode até ser que ela tenha desconhecimento, né? Uhum. Vamos a, vamos dizer que seja isso, porque você veja que o, esse exame do Bruno foi o primeiro que apareceu no Brasil, um país tão grande, e foi aparecer lá em Blumenau, Santa Catarina, que outros nem tinham conhecimento. Vamos dizer que ela está nessa nesse time, né, que desconhece. Uhum. Prefiro acreditar.
0: Qual que é o? Eu posso ver? Eu posso mostrar na câmera aqui esses exames?
2: Este aqui é do, do laboratório conveniado com este. Esse é da minha cidade, que eles me deram este. Daí eu pedi para que eles me dessem aquele também.
0: Qual é a ordem? Esse aqui é o da Espanha, Sinlab? Sim, o Sinlab. Sinlab é da Espanha. É da Espanha. Eu acho que está na.
2: Mas ele acho que tem convênio com esse de Sorocaba.
0: Esse aqui que está na tela é o da Espanha. E aí o de trás aqui.
2: É do, do o laboratório do, do hospital que o Bruno ficou internado.
0: Esse, ah, esse aqui é o de Santa Catarina, então? É, uh
2: -huh. tá. porque muitos também me indagaram. Ah, mas como foi feito na Espanha, E, e o timbre é do laboratório do hospital de Blumenau. Uhum. Sim, porque a Espanha deve ter mandado via e-mail, alguma coisa assim, e aqui ele só... Passaram para o, o, o timbre do hospital eu paguei para, os, para este aqui, né? Eu paguei para este aqui, para o laboratório de Blumenau.
0: Eu, eu vou te fazer uma pergunta, é, só para deixar tudo bem aberto assim. Tu considera alguma possibilidade de que realmente esse exame daqui seis, cinco, um ano, cinco meses, um ano, seja provado que ele não era correto, ideal e que nesse caso o médico pode ter errado?
2: Não, não, não considero, não, não, não vejo essa essa possibilidade.
0: Hum.
2: É a mesma coisa que eu fazer qualquer exame de sangue, qualquer laboratório e depois de, de tanto tempo vai 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 mudar, vai dizer não, hum. não era assim, você não tinha diabetes, você não tinha um câncer, você não tinha.
0: Uhum. Mesmo esse exame sendo mais ele ele não é tão comum quanto o exame de sangue comum para ver se tem diabetes e tal. Ele usa meio diferente, né? Ele é para ver se tem relação com o um medicamento. Sim,
2: como que é feito, eu não sei, mas é feito a partir do sangue e, e, e que deu esse resultado.
0: Uhum. É, Pergunta assim, is, existe alguma possibilidade de tu achar 1% de chance de que putz, será que isso aqui
2: não. corresponde à verdade? corresponde Não, corresponde à verdade. Eu, não, eu não, não passo pela minha cabeça de que vai mudar. Como poderia?
0: Uhum. Só para deixar sim, tudo sim, bem. Sim, sim, pode, pode, entender.
2: pode, mas não, nem me passou pela cabeça e não. Beleza. Porque Bruno não tinha nada. Bruno tomou a vacina, deu um AVC. Inclusive, se você digitar, porque quando eu recebi a certidão de. de a certidão de óbito, não. O papel nos dá um, um, um. O hospital nos dá um papel para que levemos ao cartório para fazer a certidão de óbito. Quando eles me deram, estava escrito. A, a causa da morte uhum. imediatamente eu fotografei porque eu vou ser bem franca para ti eu tinha medo até que isso eles mudassem a gente tem medo quando se relaciona com vacina e lá estava assim causa da morte, AVC hemorrágico decorrente de TTI trombocitopenia trombótica imune uhum. agora você vai no google e digita TTI trombocitopenia trombótica imune foi o que eu fiz na hora Reação adversa da AstraZeneca.
0: Ah, é? Se, se botar... Tá. É TTI? Coloca.
2: TTI. T, de, T de tatu. TTI. Foi na hora, sabe? Foi automático. Eu disse, meu Deus do céu. Eu tinha medo. As pessoas têm medo. Você tem que botar
0: inteiro, porque TTI ele achou umas outras coisas.
2: TTI... Como é que é a, a... Vamos ver se eu acho aqui.
0: Como é que é a palavra inteira?
2: Trombocito Trombócito... Trombocitopenia... Trombótica...
0: Trombótica imune? É. O primeiro ali. Tá na tela isso aí? Uhum. O tratamento consiste na administração... Tarará, distúrbios do sangue, risco de trombocitopenia trombótica imune induzida por por heparina acho que não aparece mais a primeira página é, do mas é
2: quando eu coloquei aparecia
0: vai descendo, vai descendo
2: eu não duvido que não mudaram o que é aqui tem Vida. outra, vamos ver aí eu lembro que quando eu coloquei ali, foi a ó, primeira coisa
0: Fleury, ali, o site da Fleury ali ó. o de cima não, o de cima ali ó, que fala sobre a vacina ali ó.
2: aqui eu já achei também
0: tu abre esse aí da Fleury. Ó. Investigação de trombocitopenia pós-heparina e pós-vacina. É esse, né? Contra Covid-19. Score de risco em ensaios sorológicos e funcionais para detectar anticorpos anti-PF4.
2: Olha aqui, ó. Posso ler um pouquinho aqui? Uhum. Começaram a aparecer relatos na Europa, no início de março de 2021, que foi ano passado, de que várias pessoas que havido, haviam sido vacinadas com a vacina, contra a covid da Oxford AstraZeneca, que foi a que Bruno tomou desenvolveram coágulos sanguíneos anormais trombos, que qual, foi o que Bruno teve
0: qual é a fonte desse site? Manual M MSD versão saúde para a família o que, que, é, que, que é esse site aqui? só para eu saber o que, que é msdmanuals.com sabe o que que é esse site só para o ouvinte entender eu não da sei onde
2: eu, vem. Só, eu só peguei agora ali também que é o que aparecia uhum. assim mas.
0: ah tá aqui ó MSD a fonte é, é sediada em Nova Jersey nos Estados Unidos é uma das maiores empresas de saúde mundiais trabalhando para que o mundo se sinta bem, desde o desenvolvimento de novas terapias para o tratamento e prevenção de doenças e até assistência a pessoas carentes. Estamos comprometidos em melhorar o bem-estar por todo mundo. O, o manual foi publicado pela primeira vez em, 8, em 1899 para prestar um serviço comunitário. O legado deste excelente recurso continua na forma dos manuais MSD fora da América do Norte. Então, uma empresa de saúde, é isso, que, que tem esse artigo dentro do site, né? Manual MSD, versão para a família. O pessoal pode entrar aí, MSD Manuals, manuals com L.com. Lá dentro tem um artigo cujo título é, é Vacinas contra a Covid-19 e o nome da doença, trombocitopenia, trombótica imune induzida por vacina. Então é um artigo dentro de um, de um site sobre saúde, de uma empresa médica de saúde.
2: É, podem procurar que vão achar mais. Esse foi um dos, dos quais eu cliquei aqui agora.
0: Uhum. E esse é o artigo de um médico é, relatando esses casos, é isso, né?
2: Então, você veja que quando aconteceu isso, que me chegou lá dentro ainda da UTI, aquele papel, eu já eu, eu, eu fotografei e já fui pesquisar e naquele dia aparecia bem, em negrito, em letras garrafais. Uhum. Olha que tem até, teve uma coisa, o Loyola falou sobre o caso Bruno Graf, ó, dentro do mesmo que nós puxamos agora aí o TTI. Uhum. Claro que nós talvez não, não vamos ler agora, mas ele deve ter escrito alguma coisa.
0: Uhum. Acho que se tu botar aí, acho que a gente consegue botar na tela, bota aí, Caio, MSD manuals com L e aí tu põe é, o nome de novo da, do problema ali trombocitopenia talvez a gente consiga achar pra colocar na tela não, não é nenhum desse a gente tem que botar MSD manuals trombocitopenia com, com é com C com
2: C, C tá? trombocitopenia trombostopenia significa a plaquetas baixas
0: cara, olha que loucura, não acha esse uh, trombostopenia, PTI tu não tá achando que louco, loucura
2: trombostopenia trombótica deixa eu ver aqui,
0: como é que é esse link
2: cara que loucura
0: na internet aqui a gente não consegue achar esse, esse negócio então põe comentário vou botar o título do artigo, bota aí Comentário.
2: Uns também chamam de PPT, como estava lá, tá? PT, Púrpura trombocitopênica trombótica, também é a mesma coisa, tá?
0: deleta tudo aí, põe é, comentário, tracinho, vacinas contra Covid-19, ele vai deixar pelo título, <risos> tô ligado? É, comentário, vacinas contra a covid trombocitopenia, de novo? Vacinas contra a Covid. Não é vacina contra a vacina. Aí trombostopenia. Bota MSD manual. Agora, agora vai ter que achar.
2: Então, como nós estávamos falando antes, que eu me lembrei de uma coisa, Petri. Se uma pessoa não tem nada, toma a vacina. E aparece essas é assim. coisas aí. Existe o um nexo causal também, sem fazer exame, né? Caraca, Entendeu? Uh
0: -huh. Aí, tá aí, pronto É esse aí, né? É. Conseguimos achar Então, no dia que tu pegou o, o, a certidão de óbito Tava escrito TTI E tu foi pesquisar na internet e tu achou esse artigo Na
2: hora, eu achei tá. já no celular lá na hora uhum. Entendeu?
0: E aí, esse é um, é um médico Eleveson, médico Drexel University Bota pra cima College of Medicine tá? Então Será que é esse cara aí? E esse, esse artigo fala o quê? Fala de casos que estão que surgindo dessa doença em relação à vacina da AstraZeneca, é isso?
2: Sim, que a vacina AstraZeneca uhum. pode causar a trombostopenia trombótica imune. Muitos desenvolveram coágulos sanguíneos em locais incomuns e críticos. Olha, particularmente coágulos que bloqueiam veias, que drenam sangue do cérebro, que seria a trombose então, o caso de, de Cícera também foi. No Bruno foi sangramento cerebral. Cícera foi também uma trombose, mas no outro local. Uhum. Provavelmente esse senhor perdeu as duas pernas no outro local. Nós temos outra moça angélica que está no nosso grupo, a perna cortada aqui em cima, chegou a cortar em cima, porque depende, até que o médico descubra, a trombose vai aumentando, né? Mas tu, olha, tudo está explicado aí. Ó. Uhum. Os sintomas incluem dor de cabeça intensa, dor abdominal, Bruno não teve. Olha, náusea e vômito, mas outros poderão ter alterações na visão. Tem várias ali, né? Uhum. É, eu, cada pessoa é uma, tem, tem alguma coisa, não são todas iguais, né? Isso aí...
0: É, é... Essa, essa trombocitopenia trombótica, ela permaneceu nos laudos e no, na certidão de óbito até o fim, não foi manipulada em nenhum momento, não foi tirado porque não, tu tirou não. foto para garantir que não iam aí né? eu
2: fiquei com medo, pensei, é da vacina então, porque os médicos falaram no último dia, quando ele disse olha, nos comunicou a, or, a hora do óbito de Bruno foi hoje 6 horas e não me lembro quanto, 20 minutos do dia 26 meu marido, aí aquele momento levou um choque porque ele disse seu filho faleceu aí meu filho perguntou, mas meu marido é, qual foi a causa? aí os médicos falaram um médico, né, não falaram juntos nós já falamos para vocês aí meu marido disse, dá vacina ele, aí eles fizeram assim onde, vocês vão ver que eu sempre vou falar a mesma coisa porque é, uhum. eu falo a verdade, então é do início ao fim falar igual, né eu até fiquei com me, uh, fiquei pensando, por que será que ele só fez assim, né? Porque uhum. tudo tu fica pensando, porque a da vacina parece que é um mistério. Uhum. Ele não falou, ele não verbalizou. Uhum. Ele fez assim, né? Então, quando me entregaram aquele documento dizendo a causa do óbito, tu ficas até com medo, que ah, ah, eles vão rasgar isso aqui e vão me entregar outro. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu fotografei. Eu fotografei aquele uhum. Aquele papel, não me lembro o nome agora, o qual você leva para o cartório para que seja feita a certidão de óbito e também que você tem que entregar na funerária aquele, né? Que de, de, pronto é aquele que você leva. Uhum. E, e, e um, era um medo que eu tinha, inclusive, que muitas pessoas também têm, até de quando você pede o prontuário médico. Eu também pedi de pronto, já no, no outro dia já pedi, já solicitei. Medo que alguma coisa fosse alterada. A gente tem medo... Uhum. Por causa desse mistério que tem com a vacina.
0: Fora essa pressão de alguns perfis na, na internet, das próprias empresas do Instagram, Facebook e Twitter, fora dessa censura, existe mais alguma coisa acontecendo? Tu teme que tu sofra alguma coisa por estar tá falando abertamente sobre isso? Teme a tua vida, segurança da tua família, alguma coisa assim?
2: Já me falaram e me pediram até para eu cuidar, mas eu não sei porquê. É, eu, particularmente, não tenho medo. não. Não tenho.
0: Já recebeu alguma coisa? De não, alguém?
2: também não. Mas pessoas já me falaram, sim, para eu cuidar. mas E já inicialmente, quando começou toda essa história, ela falava, Arlene, você está é, brigando com um cachorro grande, né? Que fala. Hum. Mas eu, eu não consigo ver assim. Não sei.
0: Como é que tu enxerga o futuro, 10, 15 anos? Tu acha que isso vai vir à tona e as pessoas vão se responsabilizar? Vai ficar tudo mais claro? Ou tu acha que vai ser daqui para pior?
2: Eu não consigo imaginar, Petri. É bem verdade isso que eu estou te respondendo. Eu estou procurando viver um dia de cada vez, Petri. Senão eu não dou conta. Uhum. Sabe? Que é muita coisa para eu administrar que eu não estava acostumada. Que é o luto, é a perda do meu filho. É o dia a dia eu acordar e ele não estar porque ele morava comigo. né? E, 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 e eu estou assim é, muito como é que é a palavra é concentrada nessas coisas que chegam para mim para eu ocupar meu dia porque eu já estou agora aposentada então uhum. eu já não tinha muito o que fazer né antes já tinha tinha o Bruno então em casa era mais uma pessoa para eu pensar até na comida porque lá em casa cada um gosta de uma coisa uhum. um é vegetariano agora nem o Bruno já não tem então assim é sentar a mesa o Bruno não está né o dia do pastel, o Bruno não está. Então, eu tenho muita coisa para administrar. Então, eu, não, eu, não, eu procuro não pensar nem... É, a mês, agora, semana que vem, as coisas que eu tenho para fazer. Eu estava mostrando para o Alex, que está aqui comigo. Olhe minha agenda para a semana que vem. só mostrei para ele assim. E precisa aguardar daqui para frente, até ter uns dias de, de, de folga. E Não, mas eu não consigo imaginar. Daqui 10 dez anos, cinco anos, não. Eu te pergunto mais pela...
0: Pelo que tu tá experimentando, é, se tu teria alguma noção, de tipo assim a gente tá vivendo um negócio tão difícil, porque a gente não pode mais dialogar, não pode mais conversar, não pode mais é, levantar questões, porque a, a, o cidadão normal que tá no Twitter, no Instagram, xinga, persegue, denuncia a conta, é, essa situação que a gente tá vivendo já é muito estranha. Eu aposto que as pessoas vão ficar braba com esse podcast. aqui Isso é muito estranho. Um cidadão, um indivíduo que tá trabalhando, que paga suas contas, ficar brabo com uma conversa, com um diálogo de duas pessoas falando sobre um caso. Essa situação, para mim, é muito assustadora de já ver. Não é mais o governo ou uma grande empresa é, fazendo de tudo para não deixar alguma informação passar, para censurar uma conversa aqui. É o próprio cidadão, é o próprio nosso próprio colega que tá na cidade, vivendo com a gente que tá meio que cumprindo o papel de uma polícia já isso que me deixa assustado e, e, e tu tá dentro do furacão tu deve ter uma noção muito maior que que eu sobre isso então eu imaginei que tu já teria uma noção de quão forte isso tá e quão pior vai ficar daqui para frente
2: é eu, agora eu entendi onde que você quer chegar não, eu, 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 eu procuro não pensar na verdade, é isso que eu falei é viver um dia de cada vez, mas eu percebo realmente que a, 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 está havendo censura pe, também está havendo a, acredito que nós vamos ter eu não queria usar essa palavra mas uma guerra civil o que colocarias numa, uma coisa mais amena, não uma guerra civil mas o que, o, o que você colocaria abaixo disso pessoas se degladiando uhum já estão se deglateando nas plataformas virtuais, mas está vendo movimentos de rua. Eu posso falar que está vendo, de minha parte, de pessoas que pensam como eu, porque eu não estou em todo lugar e não sou eu que inflamo as pessoas para fazerem isso. Mas eu sei que tem. Por exemplo, nós temos aí Porto Alegre está toda quinta-feira indo em frente à prefeitura todas as quintas e estão fazendo em alguns sábados movimentos mostrando a realidade de que a, essa picadinha também tem reações e que as pessoas os governos não, pod, não podem através de decretos nos obrigarem a uhum. sermos vacinados e é isso é o trabalho que eles estão, estão fazendo então, toda quinta-feira, eu também já soube que outras pessoas que discordam, já houve discussão. Uhum. Então, amanhã ou depois vai para vias de fato.
0: Uhum.
2: Se já está nas plataformas virtu virtuais, daqui a pouco vai ser na rua. Eu estive ah, no sábado retrasado, em frente à prefeitura de minha cidade. E também fizemos uma, 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 um movimento para... Uh, também sensibilizar as pessoas que ali passavam ou, ou as autoridades, para que com certeza ficam sabendo de que somos contrários à obrigatoriedade do passaporte sanitário uhum. porque as pessoas têm que ter na minha opinião, o livre-arbítrio sobre o seu corpo é meu corpo, minhas regras, para quê? somente para aborto, isso eu não quero é, é, receber uma picada que poderá me, me dar um AVC, ou eu ficar sem perna, ou um mal súbito, ou miocardite, ou pideocardite, tem várias doenças. Eu não quero me arriscar, porque ou, sou obrigada.
0: Ou mesmo que não aconteça nada, eu também não sou obrigada. Né?
2: Sim, não sou Mesmo obrigada. que
0: não tivesse reação nenhuma, eu também não podia ser obrigada. Né?
2: Então, mas você veja, eu te, eu mudei de opinião depois que meu, meu filho faleceu. Antes eu estava como eles, né? Eu estava como eles então eu estava lá e, e de repente eu peguei o, me, o megafone porque nós só estávamos ali assim eu disse não esse pessoal que passa aqui eles têm que saber o que está acontecendo eu peguei o megafone e comecei a explicar o que nós estávamos fazendo ali porque tinha uma fila de carros era numa sinaleira e realmente tem pessoas que não concordam e eu fui xingada ali entendeu mas eu toquei o barco né como se diz entendeu eu uhum. toquei o barco eu estava ali para isso então eu não sei Petri eu não sei que vai, o que vai acontecer eu não sei, agora o povo também tem uma outra questão tá? será que o próprio este povo que é tão a favor né, e que quer nos obrigar aqueles que não queremos mais sermos picados porque temos consciência de algumas coisas será que esse povo não vai se revoltar a partir do momento que ele de desconfiar descobrir perceber que ele já tomou três, quatro, cinco doses e não está imunizado uhum. e que ele está sendo contaminado e que ele está transmitindo, porque até agora são três e já estão falando em quarta.
0: Eu vi hoje. Né?
2: Então, será que não tem uma outra coisa por trás disso? Que eu não posso afirmar também, né? Mas uhum. isso você sabe também que, que pensa-se que é que seriam outras coisas que estão por trás,
0: uhum. Uhum. né? Ah, conta. Então. Eu não pensava
2: assim, eu não Sim. pensava assim antes de meu filho falecer, uhum. mas agora eu começo a ver as coisas. É, parece que se abriu assim uma, uma, uhum. uma né, abriu a cortina e eu consigo ver, né?
0: É, é bom deixar claro que a briga que tu está fazendo agora não é para, não é contra a vacina, não é anti-vacina, é para que cada um possa escolher o que fazer.
2: Eu quero ter o direito de dizer que não quero, eu Arlene, eu Arlene, uhum. e quero ter o direito que, que, Bruno, que Carl Werner, que é meu outro filho que tomou só uma dose, que ele não seja obrigado para entrar no hospital, e tenha que tomar outra, por quê? Porque eu não quero que ele corra o risco de virar óbito igual o, o Bruno. Agora, eu não, é como você disse, eu não sou antivacina, vacina, vacina quando acabarem os testes com este experimento que somente agora eu sei que vai terminar em 2026 2026 são quanto anos, quantos anos ainda? Quatro. e até lá, Bruno, foi uma cobaia vou falar de Bruno, pronto Bruno foi, ah, a AstraZeneca deu esta reação, entra ali na como se diz no nessa pesquisa é outra palavra Estatística? É nessa estatis, estatística. Bruno Aham. entrou. E mais aquela moça de timbó. Mas tem muito mais. Uhum. Só que não tem, como você disse, não tem exame, não tem prova, fica só nessa de nexo causal, uhum. outros não são notificados, porque a pessoa não notificou, ou a Anvisa não tomou conhecimento, uhum. porque a, é, dizem que eles vão entrar em contato com as vítimas. Eu não recebi nada até agora. Uhum. Nada.
0: Assim, eu, eu não gosto nem de. Eu sei que existe uma, 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 uma versão que diz que a vacina é experimental, né? Mas existe um outro lado que diz que não é, que isso é bobagem, então fica duas narrativas brigando, né? O meu ponto é assim, mesmo que seja experimental, eles admitam que é experimental, se for ou não, a briga é para que eu não seja obrigado a tomar, eu ou qualquer outra pessoa não seja obrigada pelo Estado a tomar qualquer coisa, experimental ou não, né? Exatamente. Essa é a briga que agora tu assumiu. Porque muita gente vai achar que tu é contra, que tu não quer que ninguém tome. Não, é que tu possa escolher se tu quer tomar... Ou não. Se tu, quiser, se tu acha que a vacina pode causar um problema, tu tem o direito de não querer. E se tu achar que a Covid pode te dar um problema, tu tem o direito de tomar uma vacina. Essa é, essa é a briga. Liberdade, cada um escolhe o que quiser fazer.
2: Liberdade, mas eu, eu ainda, Arlene, acho assim que a, a pessoa para escolher, ela tem que ver os dois lados. E uhum. eu acho que isso não é mostrado. Uhum. A mídia tradicional, que eu, que, que eu quero, todo mundo entende o que eu estou falando, né? A Rede Nojo, mas a Rede Nojo, quando eu falo assim, são todas as outras juntas. tá? Não é só essa. Ah. Todas as outras também. Se você ouvir todos os jornais, só fala sobre isso. Eu acho que é que o governo deveria, então, até pagar uma propaganda e, e, e obrigar que se colocasse para que essa população conhecesse que existe sim reação adversa que pode levar a óbito. Uhum. Aí eu acho que seria mais justo para que a população tivesse o direito de escolher. É do jeito que é colocado para ela a me, me parece que só tem coisas boas que salva só uhum. e foi foi feito um tipo uma lavagem cerebral uma psicose em massa parece que o que está acontecendo que as pessoas não conseguem ver isso por quê porque não é dito para ela uhum. então por isso eu passo por por mentirosa uhum. Porque, uhum.
0: mesmo entende? que a reação seja rara uh, era bom colocar colocar co que seja sim. um caso diz que teve um sim, caso sim
2: porque o caso do meu filho por exemplo é, é por exemplo nenhuma delas mostrou e não vai mostrar. Uhum. Por quê? Porque é uma verdade, uhum. tem que ser dita para que a pessoa comece a pesquisar. Ah, vai pesquisar o caso do Bruno, o outro, vai ler a bula. Ah, leia a bula. Cadê? Eu, eu sempre falava assim, mas cadê a bula? Que não é como o um remédio que eu compro na farmácia e venho para casa e leio. Eu tenho a possibilidade de ler várias vezes a bula. Esta não tinha para mim. Uhum. Porque na bula consta isto e tem algumas uh, fabricantes que já mudaram a bula nesses meses para cá tá uhum. já já fizeram algumas alterações e para quem ler para quem quem pesquisar também vai ver que aparece sim que é o um experimento
0: ah, na, tá? na bula
2: Eu agora não sei te dizer se é na bula mas se ler é, na internet pesquise sobre as os, os fabricantes e sobre as as vacinas porque quem fala muito isso é a doutora Kemi Scarlett Shiba, de Porto Alegre. Procurem sobre ela também. Ela explica direitinho que sim fala é um experimento, uhum. fala que está escrito que é está em fase experimental, que termina ano tal. Então isso uhum. tudo não é dito. Por isso que eu, eu sou contra que seja a, que, que seja obrigatório, Porque a população ela mesma não, não, não tem conhecimento.
0: Uhum. Ela teria que ter todas as informações para decidir. Eu acho que seria
2: mais justo, né?
0: Não sob coerção de, do Estado. É, aí
2: já ponto. é outra questão, né? Aí uhum. nós já estamos entrando numa questão que o STF delegou. O, esses poderes para governadores e prefeitos, e eles estão sim coagindo. Não todos, alguns estão. Uhum. Se tornando obrigatório através de decretos.
0: E, e, e o argumento de que todas as vacinas no mundo têm reações adversas, que são raras? Não é exclusividade dessa.
2: Também já ouvi falar, né? E isso a gente não sabia, eu não sabia também, mas dizem que sim.
0: É, todas têm, eu tomei febre amarela, eu tive. Todas têm um risco de ter alguma, uma, alguma é, doença, algum problema, fatalidades. Né? Todas têm uma margem de, de problemas que pode acontecer. Né? Todas eu, eu,
2: eu acho que casos graves de outras vacinas talvez foram acobertados. Porque nós tivemos no Acre a vacinação de HPV que mais de cento e poucas meninas tiveram problemas. Quem sabia disso?
0: É, aí, mas aí que são conjecturas, né? É. Que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas assim, de fato, todas as vacinas que a gente toma desde que a gente é criança, tem uma pequena parcela ali que pode dar algum problema, né? Pode dar uma reação, todas. Não é exclusividade dessa, né?
2: Não, eu ouvi falar, inclusive, algumas que deu autismo qual eu não posso falar agora porque eu não, eu não, não estudei para vir falar sobre isso uhum. né? e, 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 então eu não poderia falar mas, mas talvez como agora você colocou até tenha havido até óbito casos bem graves mas que talvez não vieram à tona não foi discutido talvez não tivesse como nós temos hoje a internet uhum. as redes sociais que agora fosse é, publica uma coisa agora instantaneamente isso se propaga
0: eu digo mais pelo lado de, de defesa dessa vacina mesmo. De Todas as vacinas têm reações diversas, então não significa que essa é ruim porque ela também tem. Entendeu? Estou tentando fazer o Sim, outro lado do argumento. Sim, eu sei,
2: aqui. mas é que agora nós temos o conhecimento e temos uma maneira de dizer, né? É Isso que eu quero te falar naquela, talvez também tivesse, mas que as pessoas não podiam falar e tornar tão rapidamente de conhecimento do... Da, da, da população e agora a gente tem entende uhum,
0: entendi algum algum recado final que tu quer deixar alguma coisa que passou que não foi dita
2: bem como está sendo gravado deixa só, <risos> tá deixa me claro, lembrar claro. O, uh, falamos da, da arlenegraf.com né uhum. Uhum. no meu site
0: Acho que passou tudo né foi deixa eu
2: só falar um pouquinho sobre a das crianças tá a, 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 neste momento no Brasil estão falando, a, está se discutindo muito sobre a vacinação de crianças que é crianças de 5 a 11 anos é, 11 anos seria 11 anos e, e, e quase um faltando um dia ou, ou no dia do aniversário dos 12, porque também tem gente que não entende isso, tá? é 11 mais 11 meses e 29 dias depois ele passa para ser adolescente o Ministério da Saúde liberou a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, porém não é obrigatória, porque as vacinas antigas estão dentro do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Esta não, esta está no PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização contra o Covid-19. Uhum. Existe ah, alguns... Ah, existe... a ah, Quer ser, que, que, que se inclua na, no PNI, quer que, mas ainda não, ainda não, 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 não sei se o governo vai incluí-la no PNI, no caso, então, ela seria obrigatória, como são as vacinas antigas, então, por enquanto, não é obrigatória, porém, alguns prefeitos, secretários de saúde, estão, uh, eu acho que seria coagindo, dizer, dizendo que, ah, se a criança não for vacinada, não vai receber a, a família não recebe o Auxílio Brasil, uhum. né? Ah, se a criança, para ser matriculada, tem que ser, vacina, ser vacinada. Isso não está correto, porque não é obrigatório. Então, são muitas coisas que que, que estão erradas, né? porque coloca a criança em risco, porque é um experimento. A vacina que estão sendo disponibilizada para crianças são as vacinas de adultos dividido em três doses.
0: Hum.
2: Não é uma vacina especial para criança.
0: Tem, tem alguma fonte para essa informação?
2: teria que ver que quem fala muito sobre isso como eu estou te dizendo é a doutora Kemi Shiba, ela tem, eu não, eu não, não saberia dizer agora, que é uma estudiosa do assunto ela, eu ouço ela quase todos os dias porque ela participa muito em audiências públicas entendi. e ela é uma encarregada de, de, de estudar sobre isso
0: entendi. entendi é isso? fechou?
2: eu acho que é isso,
0: então, tá. eu não
2: me lembro de mais nada
0: só vou dar um recado pro pessoal, é, eu sei que esse assunto mexe muito com, a, com as emoções de todo mundo, de todos os lados, e eu peço encarecidamente que você escute, é, se você não quiser concordar, se você achar que é tudo mentira, é uma liberdade sua, é, mas por favor é, mantenham o respeito aí nos comentários, mantenham o respeito com todo mundo que vem aqui, comigo, com a equipe inteira. É, vamos tentar conversar, dialogar Ninguém é do mal, ninguém quer negar nada Ninguém quer que todo mundo morra Ninguém é essa pessoa malvada E vale para os dois lados também O outro lado também tem as suas visões E também querem o bem de todo mundo Então todo mundo no fim das contas quer o bem de todo mundo E algumas pessoas têm dados diferentes Uma da outra e discutem Então vamos discutir, vamos conversar de boa Assiste o programa relaxa, ouve aí e vamos conversar pessoal, conversa, dialoga sem ficar odiando, sem achar que a outra pessoa é o mal personificado vamos acalmar aí os ânimos e, e, e cada um faz o que quiser com o próprio corpo, esse é o único, o único recado que eu queria deixar para todo mundo aqui relaxa aí e vamos conversar de boa sem se odiar, como tá todo mundo fazendo hoje em dia é isso aí? É isso
2: aí, gente. É, é, o mal eu não quero de ninguém, muito pelo contrário. né? Eu não claro. quero que aconteça com ninguém, com criança nenhuma, nem com adulto nenhum que aconteceu comigo que perdi um ente né? da minha família. Nós éramos uhum. em cinco e somos em quatro. Às vezes as pessoas falam, Ah, mas eu não sei quantos milhões é, é, é tanto por cento, mas na minha família foi 100%. É. Né? Bruno faz falta, Bruno não volta mais. Isso me dói muito quando eu penso. Porque Bruno não verei mais, somente o dia que for, o meu dia de ir. Né? E a, a, minha, a minha intenção é só alertar e ajudar as pessoas. Então, se, se puderem não, não me cancelar tanto, eu agradeceria muito. <risos> Valeu, obrigado tá pela participação, Arlene. Obrigada a você também, tá?
1: Valeu. Só uma coisa, Petri, é, o emblema, tá divulgado no emblema aqui, que ah, boa. ilustra muito bem o episódio. Aqui, ó. É esse aqui, Sim. arte feita pelo Caprino. Boa. É, vocês podem resgatar no site lá flowpodcast.com.br barra resgatar ah, tá na tela agora vocês podem resgatar lá e ele vai estar tá disponível até amanhã às duas e meia da tarde acho Deixa. que vai ser até até às 18 né é a gente pode mudar o horário também <risos> tem que dar uma
0: mudadinha é
2: <risos> oh, meu
0: ó oh, a camiseta da Insider Aí. maravilhosa insiderstore.com.br tá com ponto, BR, ponto de desconto Aderiva12 obrigada
2: pela oportunidade que você me deu de Deus, Deus esclarecer algumas coisas tá claro Pô, foi
0: obrigada. um prazer meu poder fazer esse trabalho aqui e também quero deixar outro recado também qualquer pessoa que quiser vir aqui mostrar outro ponto, outro ponto de vista falar outras coisas só mandar um recado para a produção aí que a gente chama, médicos... A gente está é, fazendo o que o jornalismo não faz, né? <risos> Exatamente, o jornalismo fala lá, ah, negacionista, cancela aquela pessoa e fechou. Pode vir aqui, se alguém discorda de tudo, vem aqui a gente conversa, não tem problema nenhum. É só mandar um, 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 um e-mail para a produtora do programa que a gente chama. Indiquem um médico, indiquem pessoas que confiam, que a gente vem aqui, conversa e faz perguntas. Porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer ouvir pessoas e você decide aí em casa o que você vai fazer da sua vida. Fechou? Fechou. Então semana
1: que vem a gente está de volta, né? Sim, sexta-feira não tem a deriva. Vai ser adiado é, é, o mês que vem. É, o sábado, sexta e hoje. O que seria amanhã tá, foi adiado, isso aí. Então semana que vem a gente está de volta na terça, né? Isso. Uhum. Então tá, pessoal, bom fim de semana para todo mundo aí.
0: Paz, calma, relaxa. Ouve e relaxa. Respira, calma, respira. Como um copo An d'água. Antes de pegar o dedinho e começar a mexer no teclado, calma, pega um copo de água, volta para o quarto e vê se ele ainda quer comentar aquilo lá. E assim a gente vai tentando melhorar essa porcaria de vida. <risos> um abraço, tchau, tchau.